0: Cet épisode, c'est l'épisode de la persévérance. Pour vous le proposer, Alice a envoyé des dizaines de mails. Quant à moi, j'étais surprise d'apprendre qu'il y a 2500 ans, le Bouddha admettait des femmes parmi ses disciples. La première communauté féminine a été fondée environ 3 ans après celle des moines. D'un point de vue philosophique, la pratique bouddhiste soutient que tous les êtres, entre autres les femmes, peuvent atteindre l'illumination. Aujourd'hui, le Dalai Lama clame en même temps que l'heure est venue pour que les femmes prennent un rôle plus actif dans toutes les sphères de la société et que les femmes sont plus sensibles à la souffrance d'autrui que les hommes, notamment à cause de leur rôle dans la construction de l'enfant. Je suis Sina Tousaka et vous écoutez Dieu.e, le podcast féministe et croyant.
3: Caste féministe et croyant. Martine Batchelor, vous êtes bouddhiste. Vous vivez actuellement en France où vous animez des retraites et enseignez la méditation. Lors de votre parcours vers l'éveil, vous avez été non-bouddhiste, bikuni, pendant dix ans en Corée du Sud. En 1996, vous publiez d'abord en anglais « Rencontre avec des femmes remarquables, vivre la spiritualité bouddhique au quotidien, qui contient la retranscription de 18 entretiens avec des femmes bouddhistes de plusieurs pays. Dans l'introduction de cet ouvrage, vous dites « On a écrit beaucoup de livres sur les femmes et le bouddhisme d'un point de vue féministe, sociologique, religieux, culturel ou historique. J'ai voulu aborder ce sujet sous un autre angle, celui de l'expérience de la méditation et de la vie quotidienne. » Pourquoi est-ce que c'était aussi important pour vous d'aborder le sujet sous cet angle et pas un autre
1: Alors, il faut voir que mon livre a été… Euh, j'ai fait les recherches, parce que j'ai visité euh, les pays, j'ai fait des recherches, après avoir eu qu'une fondation m'aide financièrement à pouvoir faire ses recherches. Et donc, j'ai fait ces recherches, on pourrait dire, je pense, en 88, 87, 88, 89. Et il faut voir que c'était quand même il y a longtemps. Ça fait euh, presque euh, plus de 30 ans. Et donc, euh, après avoir été une nonne euh, en Corée pendant 10 ans, quand je suis revenue en Europe, je me suis rendue compte que peu de gens, en fait, savaient rien du tout, ne savaient rien du tout sur les nonnes bouddhistes. Et donc, c'était presque comme une, un, un, un trou noir. Et donc, je me suis dit, il serait intéressant d'écrire un livre où on ait l'histoire vécue dans le présent des non-bouddhistes. J'avais vécu les non-bouddhistes en Corée et elles étaient vivantes, elles étaient actives, elles étaient créatives. Et de la même chose en Taïwan, de la même chose en Thaïlande. Et aussi, il y avait des nonnes en Europe, il y a aussi des laïcs aussi, parce que je voulais quand même avoir aussi des laïcs dedans. Et juste pour montrer qu'elles existaient et qu'elles avaient une pratique, qu'elles avaient une vie, qu'elles étaient importantes. Et donc, pour les faire vivre, parce que j'avais l'impression qu'elles étaient euh, méconnues ou une sorte d'abstraction.
3: Parce que quand on lit votre livre, on se rend compte aussi qu'on reçoit au fil des pages un enseignement de ces femmes-là. Et est-ce que, euh, est que les personnes, par exemple en Occident, n'avaient pas conscience que euh, les nonnes euh, dispensaient aussi un enseignement, que ce n'était pas que des hommes
1: Alors, il y avait en partie ça. Il y avait en partie ça que les gens, d'abord, ne savaient pas que les nonnes existaient et ne savait pas donc qu'elles avaient une pratique profonde et qu'elles pouvaient enseigner. Et donc moi quand j'ai fait cette recherche, en fait, j'ai euh, fait les interviews de 40 femmes en fait et j'ai dû avoir plus de 25 nonnes en fait. Donc après j'ai dû euh, choisir les meilleurs entretiens, euh, ceux qui marchaient le mieux et tout ça. Et en fait, j'ai beaucoup appris pour moi, ça a été euh, en fait une un enseignement de pratique. Ce qui fait que même après, je me rappelle encore les enseignements que j'ai reçus de ces nonnes. Donc quand j'ai fait cette recherche, ce n'était pas seulement une description de leur vie, mais je voulais plus que moi, en tant que personne qui interviewe ou je disparaisse, pour que leurs connaissances, leurs pratiques, leur vie puissent être partagées, mais en même temps bénéficier le lecteur, la lectrice. Et comment vous vous
3: situez euh, par rapport au mouvement
1: féministe Alors moi, de, de tout temps, d'un euh, âge très jeune, j'ai été euh, toujours féministe et toujours euh, très euh, consciente euh, de la cause féministe. Donc euh, oui, je suis euh, féministe.
3: Est-ce que vous pensez que parfois il est compliqué d'articuler la pratique bouddhiste et le féminisme Comment est-ce que Siddhartha Gautama a-t-il accueilli les femmes dans son entourage et par la suite les nonnes, par exemple
1: Alors, ce qui est très intéressant par rapport au boudin et par rapport à son, sa rencontre, son, acceptance, son acceptation des femmes dans l'ordre monastique, c'est qu'en fait il était très égalitaire. En enfin, fait, le, le Bouddha était très égalitaire à deux niveaux. La première chose qu'il a dit, c'est que de n'importe quelle sorte de, de famille, de classe, de société dont vous venez, vous pouvez devenir moine. Ça, c'était la première chose qu'il a fait pour les moines, que n'importe qui pouvait devenir moine. Et après, la hiérarchie était basée en fait sur combien de temps vous aviez été entré dans l'ordre. Après, il y a eu la question des nonnes. Et le Bouddha a tout de suite dit, oui, les nonnes, les femmes ont autant la possibilité de l'éveil que les femmes. Donc, les femmes ont la même possibilité d'éveil que les hommes. Et après, il y avait un peu une question de société dans le sens comment les femmes pouvaient devenir nonnes, pouvaient entrer dans le célibat et pouvaient vivre ensemble sans avoir peur d'être attaquées. Et donc, c'est très intéressant dans les écrits parce que si les nonnes sont ensemble dans un endroit isolé, elles sont attaquées. Si elles sont dans un endroit près d'une un, ville, elles peuvent être attaquées. Et donc finalement, dans les textes sur les règles pour les nonnes, il dit, la façon d'être plus en, en sécurité pour un groupe de femmes, ça serait en fait d'avoir euh, un couvent, un monastère, un endroit de retraite pour elles, mais à l'intérieur d'une ville, comme ça elles seront plus protégées des gens qui pourraient les attaquer à cause de leur sexe. Donc, dans un sens, une de ces idées, c'était, oui, euh, tout le monde peut venir être moine et nonne, mais en même temps, comment on peut protéger le, les femmes, parce que les gens ont une tendance, les hommes ont une tendance à les attaquer, si euh, elles n'ont pas un moyen de, de se défendre. Et très rapidement, après que le Bouddha soit mort, euh, les, la société, qui était très patriarcale, a commencé à amener des restrictions par rapport aux huit sortes de choses qu'il faut euh, accepter en plus si on est non, et euh, différentes choses comme ça qu'on peut voir dans les textes où les femmes vont être discriminées.
3: Et est-ce que vous pensez qu'il aurait vraiment dit, euh, je ne sais plus exactement la phrase, mais que, que la loi ne pourrait être, euh, aurait beaucoup plus de difficultés à être acceptée à cause des femmes
1: Alors si... ça... Ça, je pense que, en fait, l'histoire, c'est, est-ce que c'est une histoire vraie De nouveau, c'est très difficile à savoir ce que le Bouddha a dit vraiment 500 ans avant Jésus-Christ. Ça, c'est très difficile à savoir parce que euh, ça a été euh, de façon orale. Après, chacun l'a arrangé un peu euh, à leur façon. Et après, ça a commencé à être écrit euh, peut-être 100 ans avant Jésus-Christ. Donc, euh, il y a quand même eu beaucoup de, de changements entre-temps. Et donc, il y a eu cette idée, est-ce que c'était lui qui l'a dit Est-ce que c'est les textes après Est-ce que c'est les gens autour de lui Que quand Ananda, son disciple, lui a dit euh, « laisse les femmes devenir nonnes », et le Bouddha aurait dit « ah, mais si les femmes ne sont pas nonnes, le dharma euh, prospérera pendant plus longtemps que si elle le devient. Mais euh, les lettrés qui font des recherches philologiques trouvent, pensent que ça et aussi euh, les huit euh, conditions spéciales pour les femmes pour devenir nonnes sont peut-être plus tardives que du temps du Bouddha. Mais je pense que ce qu'il ne faut pas ignorer, c'est que toute religion ancienne, et d'aujourd'hui un petit peu aussi, est quand même placée social, socialement dans un contexte patriarcal. Donc ça va être très difficile de ne pas avoir une partie de la religion qui va être influencée par la, par la culture dans laquelle il se trouve. Mais les religions, ce n'est pas quelque chose qui flotte sur un nuage. Les religions ne sont seulement créées par les êtres humains pour répondre à leurs besoins. Et donc, les religions vont toujours être dans un contexte sociétal, même si la religion elle-même dit qu'elle n'est pas conditionnée par les choses temporelles, elle va être conditionnée par les choses temporelles, que ce soit l'idée de Dieu, que ce soit l'idée de l'éveil ou quoi que ce soit. Et,
3: et vous, personnellement, comment est-ce que vous avez vécu votre place de, de nonne Démoniale par rapport aux moines
1: Alors, moi, j'ai eu une grande chance, c'est que je suis entrée dans l'ordre en Corée. Et quand j'ai écrit mon livre « Rencontre avec des femmes remarquables », ça m'a vraiment démontré, et j'en parle un peu dans l'introduction, que le niveau d'égalité des femmes non, va dépendre beaucoup, un peu géographiquement, un peu historiquement, de ce qui s'est passé dans le passé. Et donc, en Corée, il y a ce qu'on appelle l'ordination complète. Et donc, dans tout pays bouddhiste où il y a l'ordination complète des femmes, les femmes non seront, les bhikkhunis seront, ça veut dire, bikuni veut dire femme non complètement ordonnée. Donc, elle a reçu le, les préceptes complets. Et là, généralement, c'est relativement égaux. Et donc, on va trouver ça en Chine, on va trouver ça en Corée, on va trouver ça à Taïwan. Et donc, moi, j'ai eu la chance d'être en Corée où je dirais que les nonnes sont 90 plus, 98% égales aux hommes. Mais il y a toujours un petit contexte patriarcal, mais très, très peu. Donc, moi, par rapport à mon expérience, j'ai eu très, très peu de préjugés par rapport à ma condition de femme. Après, bien sûr, parce qu'il y a quand même une culture euh, de la réincarnation, il y a quand même une culture patriarcale. Et c'est pour ça que quand une amie à moi qui euh, avait été nonne et puis a arrêté d'être nonne et a envoyé une lettre au maître, elle va dire, le maître va, je traduis la lettre pour le maître, et le maître va me dire, ah là là, il faut qu'elle prie pour être réincarnée comme un homme, et là vraiment, elle pourra avoir l'éveil. Et moi, je lui dis, mais est-ce que vous êtes en train de me dire qu'une femme ne peut pas être éveillée Et il me dit, si, 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 on peut être éveillé, mais quand même, c'est mieux d'être dans le corps d'un homme. Et donc là, on peut tout de suite voir la culture. Donc moi, je ne prends pas ça pour argent comptant. Moi, je prends que ça pour, c'est sa culture. Et la culture... Coréenne à un certain niveau de patriarcat et la culture bouddhiste dans un certain sens peut avoir un certain niveau de patriarcat parce que c'est créé par la société qui est patriarcale. Mais autrement, au jour au jour, j'ai eu vraiment aucune discrimination parce que il est vrai que en Corée, c'est l'endroit où c'est le plus égalitaire pour les Bikuni. Après. Comme je dis dans, dans un livre que j'ai écrit par rapport à mon expérience, mais qui n'existe pas en français, euh, c'est le fait que selon, si on prend les dix préceptes, selon que l'on puisse pas prendre les dix préceptes, selon que l'on puisse avoir l'ordination complète, euh, les nonnes dans chaque pays bouddhiste auront une situation un peu plus élevée ou un peu plus... Euh, Basse. Et donc, ça dépendra, par exemple, au Tibet, dans le bouddhisme tibétain, à peine ils arrivent à avoir euh, les dix préceptes, et donc le, le, le niveau pour les nonnes est un peu plus bas. La même chose un peu en Birmanie, la même chose un peu en Thaïlande. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est le cas de, du Sri Lanka, de Ceylan, où ils n'avaient pas l'ordination des nonnes, et ils ont réussi à le refaire. Donc maintenant, on a des bikunis euh, au Sri Lanka. Assez lent. Moi, là, je suis... Euh, je n'aurais pas cru que ça serait arrivé de mon vivant. Mais c'est arrivé. Donc, il y a des moines et des nonnes, euh, globalement, qui, qui ont vraiment bataillé pour euh, réintroduire euh, l'ordination complète euh, dans ce pays. Qu'est-ce qui, vous pensez, a permis de réintroduire cette ordination d'arriver à convaincre pour euh, le faire autoriser. Et je pense euh, des gens euh, qui pensaient que euh, c'était pas juste. Parce que ce qui est intéressant, c'est que euh, le bouddhisme euh, s'est propagé de l'Inde euh, au Sri Lanka, et puis après, euh, s'est propagé dans les autres pays. Et puis après, ça c'est euh, les, euh, les moines au Sri Lanka ont disparu trois fois. Et chaque fois, ils sont allés en Birmanie pour récupérer l'ordination. Mais la première fois que l'ordination des nonnes a disparu, ils ne sont pas allés rechercher des nonnes ailleurs. <rire> Donc, c'est pour ça. Mais moi, je pense que c'est à cause des bonnes volontés, à cause de la modernité dans un dans le sens, qu'il y a des moines et des nonnes euh, de, globalement de partout qui ont aidé à réintroduire ça. Alors, ça ne veut pas dire que tous les moines au Sri Lanka sont d'accord. Il y a eu beaucoup de résistance, mais il y avait eu assez de bonne volonté pour que ça puisse repartir. Et puis en Thaïlande, c'est la même chose. Là, c'est interdit, mais en même temps, j'ai une amie qui refait partir la double ordination en Thaïlande, même si c'est interdit. Et donc, il y a beaucoup de mouvements comme ça dans les pays asiatiques par rapport à ça. Et par curiosité,
3: qui est-ce qui décide de l'accepter ou pas Il y a un fonctionnement
1: collégial Il y a une décision collective Alors, en Thaïlande, c'est en fait le gouvernement qui a interdit les, les non-bouddhistes en 1925. Ou quelque chose comme ça. Donc, pour aller contre ça, <rire> c'est aller contre quand même quelque chose qui inscrit dans la politique gouvernementale pour plus de 100 ans. Donc là, c'est vraiment aller... Là, Là, c'est dur, parce que là, c'est vraiment pour changer les choses. Tandis qu'au Sri Lanka, comme il y a différentes euh, lignées bouddhistes, il y en a une qui est plus conservatrice, il y en a une qui est moins conservatrice, et donc la moins conservatrice a pu la réintroduire. Mais ça va pas être réintroduit chez la conservatrice. Donc ça dépend un peu de ça, hein.
3: D'accord, donc parfois ça peut vraiment se mêler, mêler à des questions politiques, quoi.
1: Ben oui, 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 sociétales, politiques, euh, oui.
3: Toujours par rapport au, au fait d'être nonne, est-ce que le fait de, de devenir nonne, de se raser les cheveux, d'adopter un mode de vie détaché des conventions, enfin d'abandonner parfois ben, le couple, le mariage, les mondanités, euh, une certaine conception du travail, est-ce que ça permet de se libérer du poids du genre Du poids d'être femme Est-ce que ça permet avant tout de se sentir une personne Il y a un témoignage dans votre livre d'Aya Kema qui m'a frappée. Elle dit « Très vite après mon ordination, j'ai ressenti un fantastique sentiment de liberté. Je n'ai pas à être quelqu'un, je n'ai pas à être belle, attirante, intéressante ou riche. Je peux simplement mettre ma robe de nonne et faire du mieux que je peux. » Et d'autres euh, témoignent aussi du fait que l'ordination a complètement apaisé leur rapport avec les
1: hommes et les femmes. Tout à fait, en partie. Enfin, ce qui, est très ce qui fut très intéressant pour moi, en Corée, en 75, il hein, faut voir que c'était en 75, euh, où c'était encore très confucianiste, très patriarcal. Et là, on est toujours, euh, on, a, on est la, 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 la fille de quelqu'un, on est la femme de quelqu'un et on est la mère de quelqu'un. Et donc, on est un peu toujours définie par rapport à un homme. Et c'est vraiment très tracé parce que c'est une société très confucianiste, surtout en 75 Et donc, ce que j'ai réalisé très vite en étant en Corée, quand j'ai aussi interviewé, parlé avec des nonnes coréennes, c'est que pour elles, c'était une libération de devenir une nonne parce que là elle pouvait devenir une personne à part entière pas euh, leur idée d'enter n'était pas dépendante d'un homme donc ça c'était très clair par rapport aux nonnes en 1975 maintenant c'est très différent parce que les femmes euh, les femmes en Corée il euh, y a moins de patriarcat dans un sens c'est plus moderne et donc les femmes ont beaucoup plus de moyens euh, d'avoir leur vie à elles et donc euh, elles ont moins besoin de devenir nonne pour faire quelque chose de différent de ce qui est un peu tracé. Après, pour moi, c'était un peu ce qui s'est passé, en fait. Parce que quand je suis arrivée dans ce temple où il y avait une grande cérémonie et que j'aidais à la cuisine, il y a une dame euh, qui m'a dit « mais Ah, est-ce que tu es mariée Est-ce que tu as des enfants Est-ce que tu travailles Est-ce que tu étudies ?» Et j'ai dit non Elle me dit « Ah, si j'étais toi, je deviendrais nonne !» Moi c'est trop tard parce qu'elle avait 40 ans, moi j'en avais 22 et je me suis dit c'est vrai, c'est vrai. Et en fait je suis devenue nonne parce que je me réalisais que je répétais les mêmes erreurs, surtout en thème de relations. Et donc quand je suis devenue nonne, j'ai senti comme Ayakema que je n'étais plus dans le désir et je n'étais plus en représentation. Et donc, on peut devenir juste euh, une personne à un certain niveau, c'est vrai. À un certain niveau, c'est très libérateur parce qu'on sort d'une société où on doit plaire, on sort d'une société où euh, on est attiré par ceci, par cela. Et euh, là, il euh, y, a, y, a, y a tout un pan euh, de relations émotionnelles dont on n'a pas à s'inquiéter. Mais quand j'ai arrêté d'être nonne, et puis que j'ai rencontré quelqu'un et que je suis devenue, euh, enfin je me suis mariée avec quelqu'un, c'était comme pendant dix ans, il y avait quelque chose qui avait disparu. Et donc je me suis retrouvée à 32 ans avec la vie émotionnelle de quelqu'un de 22 ans. Donc à un certain niveau, oui c'est très confortable, mais si on arrête d'être non. Euh, pendant quelques mois, euh, ça peut compliquer un peu les choses pour retrouver euh, comment on peut être avec une relation émotionnelle, euh, saine, euh, etc., qu'on n'a pas eue pendant dix ans.
3: Dans votre livre, les interviewés adaptent différentes postures face au sexisme. Certaines disent que l'égalité, euh, l'identité sont des concepts dont il faut se détacher, comme de, de toutes choses un peu dans le bouddhisme pour en dépasser la souffrance, que finalement ce ne sont que des conventions de plus, voire des projections mentales, ou encore qu'il faut se détacher de la charge négative que génère un comportement sexiste euh, et que c'est un nouveau travail sur soi à faire. D'autres, comme Sœur euh, Chan Kong, assument leur volonté de travailler pour la justice sociale et de trouver de l'éveil à travers ce travail plus politique pour le bien de la cité la question que je me posais, c'est comment, dans un contexte où le bouddhisme ne vise pas à changer la société, mais plutôt l'individu, ne pas passer à côté des problèmes de sexisme plus structurels qui peuvent exister dans, dans les monastères, par exemple, ou dans la société en général
1: Alors là, de nouveau, il faut faire attention euh, de penser que le bouddhisme est seulement basé pour le changement individuel. Je pense qu'il faut faire très attention euh, par rapport à cette idée, parce qu'il y a un truc qui est très intéressant, euh, c'est euh, par exemple quand le bouddhisme est allé en Chine, il euh, y a deux livres en anglais très intéressants, un qui est par rapport à la trans transformation du bouddhisme en Chine, et un autre livre qui est par rapport à la transformation de la Chine par le bouddhisme. Et donc, à un certain niveau, on pourrait presque dire que oui. À un certain niveau, avec le bouddhisme, il y a cette notion de l'individu, de l'individu, mais notion de l'individu dans le sens d'être très conscient des conditions dans lesquelles on se trouve. Et donc, ce n'est pas l'individu qui va s'occuper de soi-même égoïstement, mais un individu qui va se développer pour ne pas de causer de tort à lui-même, ni causer de tort aux autres. Et il faut voir que souvent, dans les anciens temps, les moines et les nonnes vivaient ensemble. Et il y avait, par rapport, quand ils vivaient ensemble pendant les trois mois de retraite, tous les deux semaines, en fait, ils regardaient ensemble les erreurs qu'ils pouvaient faire. Et il y a un très beau, euh, il y a une très bel euh, exemple, c'est quand euh, le Bouddha euh, revient d'un voyage et puis remarque qu'il y a un moine qui n'est pas là. Et donc, il demande aux autres moines où est le moine. Et les autres moines disent il est malade. Donc, le Bouddha va voir le moine qui est malade, il a la dysenterie, avec Ananda, son, son disciple proche, il le nettoie, il s'en occupe. Et après, il va dire au moine, mais pourquoi vous n'avez pas pris soin de lui et ils lui disent « Ah mais ben, pourquoi on prendrait soin de lui Il va pas nous aider en quoi que ce soit. » Et le Bouddha qui dit « Non, 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 c'est pas ça de vivre en communauté. De vivre en communauté, c'est de prendre soin les uns des autres, de telle façon qu'en fait vous voyez chaque moine comme le Bouddha lui-même. Et donc si un moine est malade, vous le soignez comme si c'était le Bouddha. Ce qui est très intéressant, c'est que le Bouddha pendant sa vie a essayé plusieurs fois d'arrêter les violences. Donc c'était pas, il était, il avait un, un cousin qui est devenu moine et le cousin voulait à tout prix que le bouddha, le Bouddha soit juste ascétique, ce qui veut dire qu'il vivait dans la forêt loin de tout le monde, il mangeait très peu, il avait besoin de personne. Et le Bouddha a dit non, pas du tout. Euh, moi, ma, ma vie monastique doit être basé sur l'échange, sur le fait que nous vivons dans une société, nous vivons soit en ville ou soit près des villes, et nous recevons l'aumône euh, des laïcs, et en même temps nous bénéficions aux laïcs. Et donc, la vie monastique a toujours été vue comme une échange, et les personnes qui vivaient en ermite, c'était un peu considéré comme des exceptions. Le bouddhisme, le catholicisme, beaucoup de religions évoluent avec leur société. Donc, bien sûr, il y a toujours les traditionnalistes qui peut-être ne veulent pas autant évoluer avec la société. On a vu ça récemment en France d'une façon très drastique, mais je ne vais pas y aller, et dans les autres pays aussi. Donc, je pense qu'il faut voir en fait que je pense à travers l'histoire. Il y a toujours eu dans le sens des gens peut-être conservateurs, conservatrices, traditionnels, et des gens plus modernes. Et que ce soit en Asie, moi je connais, parce qu'il y, y, y a un créneau qui s'appelle le bouddhisme engagé, et le bouddhisme engagé, des fois les gens ont l'impression que soit c'est Tic Nathan qui l'a commencé, soit c'est les Américains qui les ont commencé, mais pas du tout. Le bouddhisme engagé, on peut dire, a été commencé par le Bouddha. Et en Chine, il y avait déjà euh, des gens qui s'occupaient euh, quand il y avait des famines. Euh, en 1800, quand des gens, ça c'est très intéressant. En 1800, quand les gens sont allés en Chine et ont vu les monastères, c'était comme des zoos, parce que tous les gens leur donnaient les vieux animaux. Et après, les moines et les nonnes les protégeaient jusqu'à ce qu'ils meurent. Et donc, il y avait des enclos pour différents animaux. Et ils ont, donc, pour la cause animale. Après, euh, je connais des gens euh, en Thaïlande qui luttent pour euh, la cause féministe. En Birmanie, c'est un peu plus dur, mais aussi. Au Sri Lanka aussi. Et euh, le plus grand, enfin, moi, pour moi, le plus, le, un des bouddhistes les plus engagés de no, nos temps, c'était le euh, docteur Ambedkar et euh, en Inde, qui a bénéficié d'un grand mouvement social, mais pas seulement social, mais aussi, je dirais, qu'il a promu l'égalité des femmes et des hommes. Donc, bien sûr, il y a des gens qui vont toujours… Ah, mais, il, y a... <rire> il y a des gens qui vont avoir un discours qui va dire que les hommes sont supérieurs aux femmes, même de nos jours. Mais bon, ça, on trouve ça un peu partout… Euh... Dans le monde.
3: Ce que j'ai trouvé intéressant dans votre livre, le, le fait d'aborder de, de, la question sous l'angle de la méditation, de la pratique méditative, euh, ça a fait écho à <rire> plusieurs reproches que j'ai entendus euh, sur la spiritualité ou les religions ou toute forme de croyance en disant que ça allait à l'encontre des femmes et du développement des femmes et de leur empouvoirment. Sauf que ben, en lisant votre livre, je trouve qu'on a vraiment la, la, la preuve en fait de, de ce que peut apporter par exemple la pratique bouddhiste. Euh, je, je les ai trouvées très courageuses en fait dans ce livre par rapport à ce qu'elles vivent. Il euh, y a la question de la maladie aussi, avec l'une d'entre elles qui avait un cancer du sein à l'époque. Pour certaines qui viennent de milieux quand même très défavorisés, mais que mais que ça apporte quand même une force énorme au quotidien pour arriver à mener sa vie. Est-ce que vous vous avez ressenti cette force
1: que pouvait vous apporter la pratique Tout à fait, tout à fait. Non, non. Euh, c'est c'est quelque chose que j'ai dont j'ai vraiment fait l'expérience dans le sens que euh, j'avais un peu un peu un complexe, un petit peu d'infériorité, et qu'au fil du temps, avec la pratique, en fait, ça donne de la confiance. Et ça donne de la confiance en soi-même, pas d'une façon arrogante, mais ça donne de la confiance dans ses capacités. Parce que la méditation, ça fait partie, c'est pas juste la méditation, ça fait partie de la sagesse, ça fait partie de l'éthique. Parce que vraiment, il y a les trois entraînements, les trois formations, dans la pratique bouddhiste, l'éthique, la méditation et la sagesse. Et donc les trois vont se renforcer dans un sens, vont s'aider les uns les autres, dépendre les uns des autres. Et donc par rapport à la pratique, qu'est-ce que c'est la pratique de la méditation La pratique de méditation, c'est en fait d'une part de se focaliser, d'une autre part de questionner. Et en fait, cette pratique juste de faire quelque chose de simple, qui est de revenir à la respiration, d'être conscient du changement, mais d'une façon assez... Euh, on le fait de façon répétitive. Donc, c'est vraiment une formation. C'est vraiment... C'est presque comme si on se muscle. Et en fait, on développe différentes sortes de muscles. Parce que souvent, ce qu'on a, c'est des habitudes de survie par rapport aux difficultés dans notre vie qui peuvent être aidantes à un moment donné, plus aidantes plus tard, quand on est devenu adulte. Et donc, la méditation ça va nous aider à dissoudre les habitudes qui sont un peu qui nous bénéficient pas ni bénéficient les autres pour nous ramener nous aider à revenir aux fonctions créatives, émotionnelles, physiques, relationnelles, etc. Donc c'est quand on dissout on pourrait presque dire les habitudes qui nous qui sont des obstacles mais on fait pas le vide en dissolvant ces habitudes, on va en fait retrouver la créativité de notre potentiel, notre potentiel de pensée, d'émotion, de corps, de relation. Et donc en fait on va développer une sorte de confiance en soi qui n'est pas abstraite, mais une confiance en soi organique, que moi oui je peux développer de la sagesse, oui je peux développer de la compassion, oui, etc., etc.
3: Et je me demandais si dans, le, si dans le bouddhisme, il y a une conception claire de ce que serait le masculin et le féminin.
1: Alors, non. Enfin, euh, sociétalement, oui, dans un sens. Mais ah, vraiment, parce qu'il y, y, y a cette idée de non-soin, il y a cette idée de conditionnalité, donc, le fait qu'on soit un homme, une femme, c'est ça fait juste partie d'une des conditions qui vous forment. Et donc, ça va être un peu considéré comme quelque chose d'aléatoire qui, euh, à un certain niveau, euh, n'est pas si important que ça. ça c'est juste une des conditions qui vous forment. Je ne sais pas si, dans ces anciens temps, ils avaient des notions comme ça. Il y avait il y a beaucoup de chances qu'en termes de société, ils avaient des notions de, de, de ce qu'était un homme, ce que devait faire un homme, ce qu'était une femme, ce que devait faire une femme. Mais quand vous regardez la façon dont le, ce qui s'appelle le joyau de la sangha, qui est le joyau de la communauté, le joyau de la communauté comprend les nonnes, les moines, les laïques femmes, et la laïque homme. Et le Bouddha est très catégorique dans le sens qu'il faut avoir les quatre pour que vraiment il euh, y ait une communauté et qui soit soutenante et qui pratique. Donc il y a toujours cette idée que tout le monde fait partie de la même chose. Et parce qu'il y a cette idée que personne n'est fixe, qu'on est tous euh, un flot de conditions, de conditions intérieures avec les, les conditions extérieures. Mais bien sûr, dans cet intertexte, vous allez lire des trucs assez terribles sur les femmes, sur les hommes, et puis au fil du temps sur les histoires. Mais plus tard, avec le Mahayana, qui est une autre tradition qui s'est développée plus tard historiquement, vous avez certains textes qui sont très intéressants où il y a un homme qui qui dit oh les femmes peuvent pas avoir l'éveil et puis tout à coup il y a la femme qui se transforme en homme et l'homme qui se transforme en femme. Et il y a, il y a, plusieurs, euh, il y a plusieurs textes où ceci se passe. Donc, il a, soudainement, il y a une transformation. Il y a quelqu'un qui discrimine et un se transforme en l'autre. Alors la femme, bien sûr, a pas de, enfin, elle rigole quand elle est transformée en homme et bien sûr l'homme quand il est transformé en femme est un peu... Pas si content que ça, mais ça lui apprend quelque chose. Il y a plusieurs textes comme ça, donc c'est un peu comme si aussi un peu on joue avec ça. Mais il est vrai que dans le, le bouddhisme tibétain, de par la société, la femme, le nom de la femme, ça veut dire une renaissance moins bonne. Et donc juste par ça, vous avez avoir un peu un différentiel. Alors, même s'il y a une idée d'égalité sur les textes dans l'éveil, il va y avoir une préférence pour les hommes, il va y avoir une préférence pour les moines, et les femmes n'ont pas l'ordination complète. Donc, de par ça, il va y avoir une certaine inégalité. Alors, après, on ne sait pas, est-ce que ça vient du bouddhisme Est-ce que ça vient de la société
3: Je trouve ça intéressant, cette notion de de fluidité des genres, de d'interchangeabilité dans le bouddhisme. Et ce qui m'a marqué dans une dans une partie de l'art bouddhique, c'est le fait que le Bouddha puisse être représenté de façon non-genrée ou alors avec des attributs féminins ou masculins. Qu'une fois qu'il a atteint l'éveil, il peut être représenté un peu selon
1: tous les genres possibles. Alors d'une certaine manière, oui. Et de nouveau, d'une autre manière, non. Ça, c'est toujours un peu le problème. Il euh, y, y a des textes qui disent que pour avoir l'éveil complet du Bouddha, il faut naître homme. Alors là, vous avez vraiment un éveil genré. C'est très intéressant. Pour moi, c'est très intéressant les différentes idées qu'il peut y avoir dans les traditions par rapport à l'éveil. Donc, dans une tradition, il y a cette idée que on peut seulement atteindre l'éveil si on est dans le corps d'un homme. Ça, c'est ah. Après, il commence à y avoir cette idée plus tard que euh, hommes et femmes, tout le monde peut avoir l'éveil. Enfin, le Bouddha a dit la même chose aussi un petit peu. Et après, il y a cette idée qu'on peut avoir l'éveil en une seule vie. Parce qu'avant, il y avait cette idée qu'il faut avoir beaucoup, beaucoup de vie antérieure pour arriver à l'éveil à un moment dans le corps d'un homme. Deuxième idée, c'est que l'éveil peut se passer en une vie. Et troisième idée, c'est qu'on peut être déjà éveillé, sans le savoir. Et donc, ça peut être immédiat. Et donc, ce qui est intéressant avec les différentes traditions, c'est comment elles ont un peu joué avec cette notion d'éveil, et bien sûr, un peu avec la notion de genre. Parce que dans le bouddhisme, il y a aussi cette idée de Bodhisattva. C'est un peu comme des saints, et il y en a un qui est le saint de la compassion. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est commencé en Inde en tant qu'homme, donc c'était dans le corps d'un homme. Aval Kutishwara était féminin, était masculin au départ en Inde. Et puis après, le, le Bodhisattva, la compassion, est allé en Chine et il est devenu femme. Et donc là, vous avez on, un mouvement intéressant entre un saint qui commence homme et puis après, il devient une femme. Et on sait pourquoi Aucune idée
3: À présent, vous allez entendre le témoignage de Chantari Oute, qui est chamane guérisseuse dans le sud-est de la France. Elle a accepté de partager avec nous son expérience de femme ayant grandi dans une famille bouddhiste et animiste. Est-ce que tu peux nous parler de ton
2: parcours spirituel Alors, euh, j'ai grandi euh, dans une famille de bouddhistes. Moi, je suis cambodgienne. À l'époque, il euh, y a eu la guerre au Cambodge, il euh, y a eu les Khmer Rouges. Donc, mes parents, ils ont fui et ils ont été accueillis par euh, le secours catholique. Donc, euh, le secours catholique avait euh, récupéré tous les réfugiés cambodgiens. Et parce qu'on était sur un camp de euh, ils nous ont tous euh, baptisés. Et donc, on était obligés de faire du catéchisme, euh, tout ça. Et arrivant en France, un prêtre super gentil euh, incitait euh, bah, mon frère et mon cousin de faire du catéchisme. Sauf que mon père m'a dit, écoute, euh, si toi tu veux faire le catéchisme, vas-y. Mais tu n'es pas obligé. Donc, euh, moi, je n'ai pas accepté. Mais par contre, mes, mon frère et mon, et mon grand-cousin, ils sont chrétiens, eux.
3: Donc, c'était des conversions forcées
2: euh, Oui, parce que c'est vrai que mes parents, ils sont euh, bah, animistes et bouddhistes. Quand on les a baptisés, donc ils ont reçu aussi euh, l'enseignement chrétien. Et ma mère, enfin mes parents ne connaissaient pas Jésus et Marie, donc euh, mes parents ils ont dit mais c'est quoi ce, <rire> c'est quoi ces gens-là <rire> Mais bon vu qu'ils étaient sur un camp de de catholiques, ils ont, ben, ils sont quand même allés euh, euh, au cours de, au, enfin, au cours chrétiens quoi. Donc euh, très jeune euh, mes parents nous amenaient à la pagode euh, dans les temples bouddhistes et on avait les cérémonies. Euh, avec les offrandes, et donc euh, très jeune, j'étais baignée dans, dans cet enseignement du bouddhisme euh, Theravada Et moi, tout de suite, ça m'a interpellée, euh, euh, ce milieu-là, parce que, euh, voilà, il y avait euh, ces, ces marques d'offrande pour les ancêtres, ce respect-là du monde euh, euh, spirituel, quoi avec euh, le Bouddha, l'éveil, le, les karma, et euh, c'est vrai que mes parents, ils ont cette culture-là, faire beaucoup euh, euh, dedans à soi, être dans l'entraide. Donc euh, j'ai, et puis c'est surtout aussi l'image de Bouddha qui est euh, avec beaucoup de couleurs et euh, donc c'est c'est vrai que ça ça m'a beaucoup ça a beaucoup résonné en moi. Puis euh, au fur et à mesure euh, ben, de l'âge de l'adolescence, j'ai vraiment euh, exploré ça avec les méditations, les pratiques du dharma. Sauf que <rire> j'ai bien compris qu'à un moment donné, euh, la position de la femme était très particulière vis-à-vis euh, -vis des moines. Il y avait un grand respect. Et bon, déjà, euh, toute petite, j'avais remarqué ça, mais euh, j'en prenais pas vraiment conscience jusqu'à euh, arriver à l'adolescence, j'ai euh, ma mère m'expliquait qu'il fallait porter des vêtements où il fallait couvrir euh, bien les, les épaules, la poitrine. Et puis aussi euh, je savais pas qu'il y avait euh, cette marque de respect quand on parlait à un moine, il faut pas dire euh, par exemple en cambodgien quand on dit oui, c'est pour les femmes c'est cha et euh, ben avec les Moine, on n'a pas, il y a une marque de respect où il faut dire canin. Et en fait, euh, je comprenais pas, sauf que ma mère me dit, mais oui, parce que euh, c'est des hommes euh, qui sont, qui vont vers l'éveil. Donc, nous, on n'est pas dans ce cheminement-là. Y... Donc, euh, la marque de respect est, est importante. Donc, nous, les femmes, on est beaucoup en retrait par rapport au, aux hommes et, et les hommes, surtout les hommes moines, ils sont sur un piédestal. Quoi. Et, euh, et c'est vrai que ça m'a beaucoup euh, interpellée. Et puis j'étais là-bas. Euh, c'est quand même un peu injuste euh, parce que nous, les femmes, on est aussi sur... Euh, on est égaux avec les hommes. On a le, la même marque de respect. Donc j'ai exploré l'autre véhicule, le grand véhicule, euh, Mariana. Sauf que je me suis rendu compte que c'était la même chose. <rire> Après, euh, c'est vrai qu'en tant que femme, euh, trouvais quand même il y avait un peu d'injustice parce que c'est vrai que dans certains textes euh, ou euh, quand il y a des enseignants euh, moines qui parlent de la femme en disant que bah, c'est la femme, elle doit bien se présenter, qu'elle doit être là pour être au service de l'homme et donc euh, des fois c'est moi ça me rendait un peu euh, un peu rageuse. Euh, nous, les femmes euh, dans, dans le milieu bouddhiste euh, pratiquant, euh, voilà, la femme, elle a vraiment ce, cette position de servante, quoi. Parce que moi, je le vois quand je vois les femmes, euh, quand on va dans les pagodes, euh, elles sont beaucoup euh, agenouillées. Enfin, dès qu'on passe devant un, un moine, on se baisse par respect parce que c'est un homme d'éveil, quoi. Après, c'est vrai qu'il y a une nouvelle génération de moines où ils sont prêts euh, voilà, euh, la place de la femme a plus sa place de servante, quoi. Mais c'est rare, quoi. Après, je, je sais pas, euh, je sais que, par exemple, au, au Cambodge, il y a une pagode où le moine euh, donne plus de responsabilité à la femme, mais bon, c'est très, très, rare, quand même. Par exemple, quand on récite les prières sanscrites, c'est souvent un homme qui accompagne les moines, pour répéter euh, les prières sans Et après, euh, ben bah, nous, euh, on répète. Mais tu ne verras jamais une femme prendre euh, cette place-là. Puis à un moment donné, euh, bah, vu que je viens d'une famille euh, de chamanes et de, guéri, de guérisseurs, donc il euh, y a, on a aussi cette coutume et ces croyances de prix et d'ancêtres, c'est des croyances de, des ancêtres et qu'en en fait en faisant des offrandes à ces ancêtres-là on a la bénédiction euh, d'avoir de, des, des dons de, de guérison et de médiumité et, et c'est aussi une pratique religieuse quoi, dans le monde euh, aussi bouddhiste, c'est relié avec le bouddhisme et c'est vrai que quand j'ai découvert que j'ai été euh, désignée moi en tant que femme chamane dans ma famille, parce que normalement c'est les hommes qui sont l'élus, qui, 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 qui sont choisis par les ancêtres. C'est vrai que bah, sur ça, j'ai bon, mis quand même du temps à accepter euh, ces capacités-là, mais euh, en allant explorer euh, le Laos en sac à dos, c'est là où j'ai découvert que oui, euh, les femmes chamanes ont aussi une place euh, dans ce monde d'hommes de chamanes mais qu'elles sont aussi traitées euh, différemment. Donc euh, voilà, mon parcours est que là, lors d'aujourd'hui, je me considère aussi bouddhiste euh, non pratiquante, même si je, je suis des traditions, mais voilà, je me considère comme euh, ouais, bouddhiste euh, non pratiquante.
3: Et avant d'aller au Laos, tu avais des exemples de femmes chamanes autour de toi
2: mmh, Non,
3: pas du tout. Et, et ta mère n'a jamais exercé le chamanisme
2: Non, euh, ma mère, elle n'avait pas confiance en elle. Et puis, euh, en même temps, elle enfin, se dit plus médium que chaman. puis, quand on est élu chaman, c'est qu'on vit vraiment un drame euh, particulier où euh, on, on se rapproche de la mort, hein, en fait. Et on vit des maladies. Euh, c'est vrai que mon père, lui, il a été choisi à l'âge de 8 ans. Et il a vécu, euh, il a perdu la vue et euh, il a failli mourir. Donc euh, les esprits ont fait, lui ont demandé que s'il voulait récupérer la vue et, et vivre, il fallait qu'il choisisse ce chemin-là. Sauf qu'il a dit non, non, je ne veux pas. Donc euh, laissez-moi tranquille. Euh, donc ma grand-mère, elle lui a fait un rituel et donc il a repris la vue et, euh, et ça a sauté une génération euh, et donc c'est tombé sur moi.
3: Et toi, tu étais surprise en tant que femme qu'on te demande
2: d'exercer le, le chamanisme Ben ouais, parce qu'en fait, mon arrière-grand-père, mon grand-père, même du côté de ma mère, c'est mon, mon arrière-grand-père et, et, et puis mes oncles ont été choisis pour être chamanes. Et c'est vrai que là, euh, moi, j'ai été surprise parce que j'ai un frère aîné et je me suis dit que, que c'était lui, quoi enfin, et du coup, effectivement, sur ça, je pas compris. Même, j'ai demandé à mon père, mais pourquoi, euh, pourquoi moi quoi bon, Après, voilà, il n'a pas d'explication euh, à, à me donner. Il m'a dit, écoute, euh, peut-être que les esprits ont senti que ton âme était pure et que tu avais les, les épaules pour, pour, pour être une, une chamane et d'être là pour accompagner les, les êtres vivants. Et et des est
3: c'est important ce que tu dis par rapport à cette notion de, de force pour arriver à recevoir un tel, un tel appel une telle charge c'est souvent un argument qui revient quand on vous refuser euh, le, la prêtrise, le rabbinat ou l'imama à des femmes par exemple mmh. on dit qu'elles vont pas réussir à le porter sur leurs épaules et tout à l'heure tu disais que ta mère avait peut-être pas suffisamment confiance en elle aussi
2: et eh oui c'est ça
3: pour, voilà, pour porter tout ça.
2: Qu'est-ce qui a fait que tu as trouvé la force Mon père. Pourtant, euh, tous les deux, c'est très, très conflictuel à l'époque. Mais quand j'ai su que j'ai été choisie, euh, mon père il m'a dit euh, « si tu refuses, il n'y a pas de souci et sauf que moi, j'avais vécu euh, déjà, euh, j'ai failli euh, rester en fauteuil roulant. J'ai dit, non, mais attends, là, c'est les, les ancêtres, ils te choisissent, euh, je ne peux pas refuser. Donc, j'ai dit à mon père, je pense que là, ça a été, on a sauté une génération, là, euh, voilà, c'est moi. Donc, euh... Et mon père, il, il, ce qu'il m'a dit, il m'a dit, écoute, euh, moi, je pense que tu en es capable et j'ai confiance en toi. Je sais que que tu vas t'en sortir. Tu as vécu beaucoup de choses dans ta vie, tu as traversé des moments difficiles et je sais que tu... c'est sur ça. Euh... Il m'a soutenu euh, dans ma décision. Puis surtout, il a bien vu que le monde des, le royaume des morts ne me faisait pas peur. Donc, euh... et, ça, ça... et ça, il faut avoir la force pour surmonter ça parce que c'est vraiment un... un autre monde, quoi. C'est là où euh, mon père a, a joué un grand rôle sur cette décision d'accepter euh, de prendre ce chemin-là, euh, malgré que des fois j'ai mes périodes de doute euh, et que je me dis que je ne vais pas y arriver. Mais c'est vrai que là, sur ça, mon père m'a vraiment. et sou... croit en moi, quoi, dans mes capacités. Est-ce que tu
3: sentais que tu devais accepter cette charge pour honorer tes ancêtres
2: Ouais j'avais pas le choix <rire> d'accord c'était euh, ouais euh, et surtout qu'il venait euh, toutes les nuits me voir et me montrer que j'en étais capable quoi ça a été beaucoup de doutes hein, euh, parce que je me suis dit cette euh, charge là euh, c'est pas rien quoi souvent on dit que les hommes c'est bon ils ont cette force là ils peuvent tous surmonter ben, c'est vrai qu'en tant que femme, tu te dis mais en, en fait il faut avoir les épaules bien solides pour vivre tout ça quoi. Et c'est vrai que ça m'a construit sur ça.
3: Dans le cas où tu aurais tes enfants et peut-être une fille, est-ce que tu penses à la transmission que
2: tu pourrais lui lui apporter? En fait je vais attendre sa majorité. Je lui ai de grandir euh, normalement. Enfin, pour moi, c'est important qu'un enfant puisse grandir normalement avant d'accepter de, de, euh, tout, euh, toute cette responsabilité. Quoi. Mais de toute façon, je le sais si elle est choisie, Je la compare comme il faut euh, pour ça, parce que moi, j'ai pas eu cette chance-là, parce que euh, mes grands-parents et mes arrière-grands-parents, je les ai pas connus, et puis euh, j'ai pas eu la transmission. Euh, euh, direct du coup de l'enseignement, et donc euh, moi c'est que à travers mes rêves, donc euh, des fois c'est assez difficile parce que du coup c'est abstrait quoi. Elle est choisie à prendre ce chemin là et qu'elle décide de, de prendre ses responsabilités là. Moi je serais ravie de, de l'accompagner et de lui offrir cet enseignement parce que moi j'ai pas eu cette, cette occasion là quoi. Et quand tu as rencontré des femmes chamanes au Laos, qu
3: qu'est-ce qu que ça t'a fait Qu'est-ce que ça t'a évoqué Est-ce que ça a débloqué des choses en toi
2: En fait, quand j'ai rencontré euh, cette dame-là, elle, elle avait cette force-là. Et moi, j'étais encore dans, ce, enfin, dans cette émotion où je ne savais pas vraiment si j'en étais capable, cette remise en question. Et en fait, euh, l'avoir rencontrée, ça m'a permis de dire « mais oui, mais je, je peux assumer euh, d'être chamane » parce qu'elle, elle travaillait, elle avait son travail, elle vendait euh, des, des gâteaux sur le marché, elle avait ses quatre enfants et euh, son mari euh, qui était là pour l'aider pour le marché et puis euh, euh, son activité de chamane le soir euh, après son travail. Et euh, elle, elle arrivait à tout gérer. Donc euh, forcément, ça m'a... Ça m'a permis aussi de, de me dire que je pouvais y arriver et je pouvais avoir la force, euh, cette force-là aussi. quoi. Chers auditeurs et chères auditrices, cet épisode
0: ferme donc la deuxième saison de notre podcast réalisé grâce à vous. Nous tenons à vous remercier pour votre écoute. Vous avez été plus de 10 000 à nous écouter et nous en sommes très heureuses. Cet été, vous pouvez réécouter les anciens épisodes, nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram. Et si notre travail vous semble utile, vous pouvez aussi nous soutenir grâce à un don régulier sur la plateforme Tipeee. Merci encore à tous et à toutes et surtout, prenez soin de vous.